0: どうも皆さんこんにちちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくトークするラジオ番組ですお相手は私た小説が好きの会の
1: 第一と出場めぐるカフェの三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組ですお互いの紹介に関しては2021年最初の回で話しているのでそちらをお聞きください今週もですね先週に引き続きですねイタリア文学
0: をご紹介しようと思いますイタリア文学今週はですねディーノ・ブッダーティの魔法にかかった男を紹介しようと思いますが先週に引き続きイタリア感はないですよね
1: そうですね先週が文学の魔術師と呼ばれるみたろうカルビーノで,、うん、で今回このブッツーティーもなんかある意味文学の魔術師みたいな<笑>同じような存在でいや結構ね現実離れしてるような話が多いという本当ですよねあんまりじゃあ早速ですけどいっちゃいますよ今回紹介するのはディーノブッツーティーが書いた魔法にかかった男長野徹役当選出版から。出ている
0: 本になります、はい、じゃあえっとあらすの方いきますえ現代イタリア文学の記載ブッツアーティ待望の未訳短編集です初期から中期にかけて書かれた20作品を収録1編を除く19編が初翻訳になります誰からもかえり見られることのない孤独な人生を送った男が亡くなった時町は突如として無限的な祝祭の場に変貌し彼は一転死世界の主役になる、えー、勝利という端編一匹の奇妙な動物が引き起こす、えー、破滅的なカタストロフィーあるペットの恐るべき復讐謎めいた男に一生を通じて追いかけられる話個人的な付き合い美味しそうな不思議な匂いを放つリンゴに翻弄される画家の姿を描く屋根裏部屋現実と幻想が奇妙に入り交じった物語から偶話的な物語あるいはアイロニーやユーモアに味付けられたお話までバラエティに富んだ20編となっておりますえー、とちょっと本書の補足をしたいんですが、えまあ、ブッツアティはですね、20世紀イタリア文学を代表する幻想作家としてられています。トタルル人の砂漠が最も有名で、えー、短編もたくさん出してますね。私読んでないですけど、神を見た犬など有名な。大佐さ、うんは、はい。トタルル人の砂漠を読んでるんです、ね、あそうです。私はトタルル人の砂漠を読んでます。めっちゃ面白かったです。な手元にはあるんですけど、あなるほど
1: なるほど読まないまま何年もたって。ああ、あるある、たまにあるそ
0: ういういやとこと。結構あるんですよ。多分たすでね、えー、
1: 今回紹介する、えー「魔法にかかった男」というのは、まあ、この当選出版がブッツアーティ短編集というのを全部で3巻出している中の1巻になります。ブ、う、ッ、ん、ツアーティの中でも、まあ、比較的初期から中期にかけての作品が20個収められてい,て、えー、いると。であとウッツアーティといえば、児童書とか、うん、結構幅広いジャンルの作品も手掛けていて、僕、昔読んだことがあるのがあの、シチリアを征服したクマ王国の物語という児童書があって、これ、表紙とかすごい可愛くて、うん、下にプレゼントとかするのですごいいい本かもしれないなって思うんですけども、結構ね、そういうのは昔読んで面白かったなっていう記憶があります。で、今
0: 回の魔法にかかった男なんですけど、20編。ありますで、1本あたり10ページぐらいなので、比較的サクサク読めますね。内容も幅広くて、幻想的な話から、偶意的なものも、また、あの結構怖い話とか、不気味な話、あとちょっと悲しい話とかも多かったりしますね。明るい話はないっすよね、やっぱり。そうですね、
1: なかったと思いますね。ないよね。明るい話は。<笑>まあ、ブッツアーティの作品って、あの背景には社会への風刺があったり、うんまあ、何かの。モチーフを描いていたりしてるんですけども、まあ、そういったところの説明は後書きであったりあの評論であの書かれていると思うので、まあ、このラジオではもう率直にう僕と大地さんが。あの読んでみて、まあ、感想になるんですけど面白かったところっていうのを話していこうと思ってます全体に通じる面白さとして、まあ、短編なんですけどもすごいキレがあるっていうのがあるなって短いんですけどしっかりなんか
0: 描きたいものを描ききってる感じがあってそこはなんかほんとすごいなと思いましたね
1: 一番最後の最後の説明でこっちを持ってくるとか,、うん、なんか短編の名手ができそうなことっていうのはねきっちりやってるなっていうのをねなんか読んで感じていて。そういう短編をすごくうまく書けるっていうのがあると思うんですけど僕の個人的にあと面白いっていうか好きなところでなんか基本的に人間が書かれているちょっとちょっと暗いところというか何かその後ろめたさみたいなところにフォーカスして短編書いてるんでだ、うんうん、かこういったところも好き嫌いはあると思うんですけど僕は好きなところでしたね。ねねいですよこ、ね、この暗い
0: ところそうですよ、ねうん普段人間が表に出さない部分を描いてますよね、うん、それはすごくうまいなと思いますね<音楽>はい、えー、今回紹介するのは3作品になりますえっ、ー、と20編あるんで20編全部話すとちょっと時間がないので3つに絞りました、まあ、ちょっとあの発生して話すかもしれないんですけどまあ3つ話します世界へ一変すする話話とととししして勝利いいいう作品をおた思まもう1本は人間の書かれた欲望の話として屋根裏部屋という話え最後に動物をめぐる不条理な話として消し勲章受勲者インブリアーニ氏の犯罪という作品をちょっとお話ししたいと思います、はい
1: 、じゃあまず1つ目からいきますかまずは、ね、現実から幻想へ世界が一変する話として「勝利」という短編があるんですけどもあと書きでこの勝利について説明されているんでそこから引用しようと思うんですけども誰からも顧みられることのない孤独な人生を送った男が亡くなった時街は突如として無限的な祝祭の場に変貌し彼は一転して世界の主役になるこの勝利っていう単語始まりはすごい地味なんですけど、うん、その主人公が亡くなった後に一気に何て言うんですかね小説の雰囲気がガラッと一変するんですね。うんうんうんなんか、ね、このちょっと変貌ぶりというのが個人的にはすごくいいなと思ってるんですけども全然世の中に注目されていなかった人間が亡くなったっていきなり世界の主役になっていくっていう、ね、なかなかないような設定の小説にな
0: ってます、うん、面白いですよねこれね亡くなった後もすぐにですねなんだっけすぐにでもないかちょ,ちょっとしてかの勝利のパレードはの話が出てきてあそうですうん、うん1 7歳で亡くなった人なんですけどなんかここからちょっと彼の人生がこうだったって話が明かされてくんですよねちょっとねあ、まあ、短いながら。うん
1: まあ、その正体不明の男が主人公が亡くなった後にまに家にやってきてでまあその勝利のパレードっていうのを口にして祝福ムードといいますか,なんかそのカーニバルみたいなふうに街全体がなっていってなんかそこの世界観がすごい面白いところなんですけども個人的にあのなんかそう描いていてすごい救いのある話を書いてるのかなと思ってあのすごくいい小説だと思って読んでたんですね。最後の,あの終わらせ方がすごく好きなところなんですけど最後もえっとね数行ぐらいなんですけどもなんか急にあのチラッとだけあの悪魔を出させるんですよね。にしたかっていうと特に何もし,してないんですけどもただ悪魔の姿がチラッと見えたとじゃあその後どうなるのかっていうのをすごく考えさせられるようなそんな終わらせ方で。ってなんんかしいと思うですけど
0: 誘惑がこの後あるんだだろうううなっていう終わり方も、まあ、そうだし、えー、と視点がこれ神の視点みたいな視点が取り込められてるじゃないですか,ですなんか一般的なこう表面的に見えてるだけの視点から1個上の視点とかを織り交ぜて話自体は、えー、これ3年以上書かれてるのかなんであれなんですけどレベルがいくつか分かれててそれで見せてくっていうのはすごくやっぱぶつかってうまいなって思いましたこの,その辺りは他の作品も多いんですけど。こうあの人間の世界の中では貧しいただの男しかもあの、まあ、大したことない男って見られていたけれども、まあ、彼は色々なんていろいろ誠実でみたいないいこともしていてみたいなのがあったりしてそれが神の視点からすると評価されてみたいな英雄というかまあ勝利になっていくっていう作りがあってこ
1: のあたりはすごい面白いなと思いましたね。まあ、今回のツ、う、ア、ん、ーティの短編集のガラッとその世の中が変貌してしまうっていうところも一つのか特徴かなと思っていてなんかその現実の世界からちょっと幻想的な世界にも一気に変えてしまうっていうのがなんかねこの「勝利」以外にも他の作品でも例えば「魔法にかかった男」というこれ表題のにもなっている短編なんですけどもこれも結構近い雰囲気かなと思っていて。まあ、バカンスであの田舎に来た人がちょっと子供たちと遊ぼうとして、うん、急にその魔法の世界に入り込むっていうような設定の話で、うん、いやこういうのがねあのこの短編集にちらほらあって、うんうんまあ、それがねちょっと話としてじゃあ何か幸せだとか明るいとかっていうのとはちょっと違うかもしれないんですけども、うん、いいんですよね。まあ、手出しはやっぱり現実の話してるんですけど、うんどこかで、ね、急に幻想的な世界に変えてしまうというところは仏さ、うんにはすごく面白い印象かなとな
0: じゃあ次はですね、うん、屋根裏部屋行きましょうか屋根裏部屋になりますこれはまあ人間の隠れた欲望の話という形でちょっとご紹介したいんですけどじゃあちょっと後書きから引用した、えー、ストーリーのようなものをちょっとご紹介したいと思いますこの屋根裏部屋は、えー、人間の心の奥底に隠れている領域を象徴する場所である意識と無意識との思いがけない遭遇が起こる場であるその屋根裏部屋に魔法のように突然と出現したそのリンゴはどうやら禁断の木の実らしいのだが信用の世界のシンボルが現実の世界に現象化するとき物語は偶話とも幻想ともつかない様子を帯び始めるとなっているんですけどストーリーはですね屋根裏部屋にですね
1: 大量のリンゴが現れた男の話ですねそうなんですので、ね<笑>うんまあ、その主人公が画家をしていて、うんなんかそのアトリエで絵を描くのが仕事なんですけどそのアトリエのすぐ近くになるんですかねなんか屋根裏部屋があって、うんうん、なんかそこにある日突然すごくいい匂いがするしかも美味しそうな,なんかリンゴが現れる、うん、しかも大量にねこのね屋根裏部屋に現れたリンゴっていうのがまあ人間の心の奥底に潜んだ欲望っていうのを安置していると、うん、でまあそういうふうに解釈できると。最初このリンゴを手を出ししてて食べてしまうんですよねすごく美味しそうって言って、うん、そしたら本当にねそのりんごが揺、まあ、さぶり食ってしまうっていうか、んうん、もうやめれなくなって食べ続けてしまうっていうでそうすると後で振り返って「いや自分はなんてダメなことをしたんだ」ってね思ってしまうっていうなんか一種の中毒性のあるものに手を出したっていうような,なんかねそういう症状に主人公がなってしま
0: うやめたくてもやめれないものみたいな感じになってき
1: ますねうんでまあ、一応、ね、その作品の中ではあまあ主人公がその神様と契約して、うんまあ、これもあの自分であの勝手に神様とこういう契約を結んだっていうのは、うん、なんか自分の中での話なんですけど、うんまあ、そうやってすごい絵を描かせてくれ,、うんうんうん、くれたらもうりんごは食べないとかですね、うんうんうんまあ、そういう契約をしてなんとかりんごの誘惑に打ち勝とうとしてしようとする、うん、それがただりんごというか誘惑ですよねその誘惑もあの手この手で主人公に襲いか,かかってくるっていう。うんうんなんかね、そういうなんか工房が小説では描かれていると僕これ読んでいやこの小説があの今回の短編集の中で一番長くて40ページぐらいあって、うん、やっぱりすごい印象に残るというすねだったんですけど読んで怖いなって思ったんですけど、うん、あのその人間の隠れた欲望ってその対象が現れるまで本人も気づかないんじゃないかなと、
0: ね、ああなるほどすごいわかる、う
1: ん、でそのリンゴっていうのはの今の時代の、まあ、誰にでも存在するものかなと思っていて、うんまあ、例えばスマホのゲームとか YouTube とか,か SNS とか、うん、どんどん誘惑してきて、うん、それにはまってしまうと後でちょっと自己嫌悪に陥ってしまう
0: というがああーか。
1: 今の,そのスマホっていうのが、うんまあ、現代の屋根裏部屋なのかなと。<笑>なるほど。確<笑>かに。結構その無意識な自分っていうのがスマホの中に潜んでいるんじゃないかない確かにある。ある。それはすげえわかるそうな話、うんね。結構怖かったです、ね。僕にとってはこのスマホゲームとかは結構リンゴかなって思っちゃいましたね。あえーうん、ね最初手出すのは、ね、無料とかで。す、う、ご、んうんうんうん、い歯確かいいんですけど、まね、ハマると怖いっ
0: ていうかですね。課金があったりしますもんね。そうです、ね、すごいですよねっす。そう、もうずっとゲームやらないと、何時間もぼっとしてしまう、ね。ログインボーナスとかあるじゃないですか、あって。そう,<笑><笑>そうですよね。もうよく作られてんなーって思いますね。ね僕は個人的にはそうです。そういったところで、いや、自分にも重なるなと思って,思って,、うん、ってましたね。私ですね、これ途中であのペストが有効するじゃないですか、この小数の中で、うん、で。うん主人公がリンゴを食べないからペストにはかからないようにしてくださいっていう契約を神様とするじゃないですか、うん、これすごい今のコロナっぽいなってすごい思ってなんか、うん、こういう行動をしないからコロナにかからないようにしてくださいってなんかみんなどっかで思ってるんじゃないかなってちょっと思って、うん、言い方ですけど、まあ、仕事以外の今このいろんなことって諦めなきゃいけないことって結構多いまあ、仕事の中でもあるかもしれないですけど、まあ、これ収録してるのがちょうど1月の最後の日曜日でまだ日本は緊急事態宣言真っ只中だっていう状況でその中で何を我慢するんだろうみたいななんかいろいろあって別に我慢しなくて例えば外出してなんかどっか行ったとしても、まあ、そんなにかかんないけど、まあ、リスクはあるしなとかいろいろ考えた時にこのリンゴっていうのがなかなかあ<笑>のいろんな意味を帯びるから面白いなって思いましたね。で実際ね主人公がこれリンゴを再び食べるときにもうどうなってもいいと思いながら食べるじゃないですか、うん、このコロナ禍でこういう行動したら感染リスクめっちゃ上がるかもしれない、うん、でもしたいみたいなあの<笑><笑><笑>まあでももしかしたらかかっちゃうかもしれないけどいっかみたいな感じとか多分ある意味で、うん、か吹っ切れちゃってっていうか、うん、あるんじゃないかなとかちょっと思ったりしましたね、うん、このリンゴはこのリンゴの
1: 使い方めっちゃうまいですよね本当ねいやそうですよね、うん確かに、ね、そこのピストのああああだろう流行の原因にリンゴを持ってくるとか,とかすごいなんか面白かった、うん、リンゴは悪魔か
0: 何かが運んできたのだって消えてなくならないのは悪
1: 魔の仕業だからなって<笑>、うん、そうですね,でね物事の因果関係を、ね、そこに持っていくっていうのはねやっぱり、ね、そういうのってついしちゃうことかなと思いますし。ラブアって結構やっぱり人の、まあ、隠れた欲望の話なんですけど、すごいなんか弱い、うん、人の持ってる弱さですよね。うん。んそれはねすごいセキュララに書いてますね。うん。なので、ね、そうっ
0: すよね結構。うん。そう。なんか物語やっぱこういう感じの話がうまい。タダルジーとかもそったと思うんですけど、だったんですけど、うま、ん、いっすね。なんかあの何かに引っ掛けてこう人のこういう弱さとか感情を描くのがうまいなって思うんで、もう屋根裏部屋はすごくいい。短編だなと思いま
1: したね、うん、じゃあ次いきます
0: かちょっとこれがいいで
1: しょうかじゃあ次は動物をめぐる不条理な話として騎士勲章受勲者インブリアーニ氏の犯罪という短編をちょっと紹介したいなと思います、まあ、これも後からと些細な行為が恐るべきで取り返しししのつかない結果へと発展してしまう恐怖を描いた短編本作の主人公は意図せず不条理な運命に絡め取られてしまう悪夢のような状況を生み出しているのは原因括弧罪に対する結果括弧罰のアンバランスな重大さであるあこのね作品もあの人間嫌いの老人が悲劇に陥る話ではあるんですけどもでもこの老人がとにかく自分都合なな人間なんです,よ、ねですね、<笑>なんか自分に都合の悪いことは全部嘘ついてでもなんか自分にとって都合のいいことしかしないというか考えないというか、うんまあ、そういう老人なんであ,のある出来事が起きた時に人間社会では裁かれることがなくてもまあ神様の視点で見た時に裁かれる運命にあったのかなという、まあ、そういう。
0: でもやっぱそう、まあ、さっきの話にも通じますけど、えー、と屋根裏部屋の話にもこう人間の弱さですよね,このね、自分の都合でしか考えられない、うんあのね、自分のことを守るためならうさえも厭わないっていういとわないというかついてしまう人間の弱さだなと思うのでさっきの話にも通じいるとところだなと思いますね
1: 、まあ、動物をめぐる不条理な話ということでこの短編にはあの猫が出てくるんですよね。うんうん、うあの僕あの好きな短編ではあるんですけど、うんなんかね、猫が可愛らしい猫というかですねね<笑>この猫ちゃんね<笑><笑>すごいなんかお上品な、うん、でもなんかちょっと丸っこい感じのでそうです、まあ、老人が最初その猫がたまたま家の前に現れて、まあ、すごい気に入るんですけど、まあ、そこから先がちょっとねいろいろ不幸が起きてしまうっていう話では後半の方では猫がどんどんん化されていくあわあかるだんだんなんか人間を超えた存在になって<笑>猫がもっと何よりも偉,く偉いんだみたいな,、うん、なんかそこにすごいなんかユーモアを感じて確かにブッツァーティーの他の短編とかでもなんか動物をより大きな存在にしていく、うん、それをなんか面白おかしくユーモアジじって書いてるっていうところがらしいなと全ての猫は大切ですって最初のって。
0: すべての猫は王様のものです。最とののいう、なんかそうなんです、<笑>どん
1: どんどんどん大きくなどんどん話が大きくなっていくんですよね。いや、それねそ、すごいのが、ねいや、そこすごい、なんか、まあ、ちょっと、笑えるところというか、ユーモアを感じるところなん、うんかね、面白ね。いよね。うんうん、そよ一方でその、老人に対しての、あそうそう,そう,そ,う,そ,う<笑>そう、罪がどんどん大きくなっていく。<笑>ね、ど,んど,んどんどん罪が大きくなっていく、こ,このまの、あうん、ちょっとね、不条理さ、まあ、怖さというんですかね、うん、ここがね、やっぱいいですよね。うんこういう表現がほんとうまいんだよなめっちゃ短い中でサバッと書いてて、ね、で、うん、吸って読めてしまうっていうこれがすごいんですよねすごいですね結構動物っていうのも、まあ、この短編集でちらほら出てきていて、うんまあ、僕も大地さんも結構好きだったあ,あっ、ね、うんそう打ち合わせで読たけど扱わないけどって言ったけど、うん、そうそうあの大きくなるハリネズミっていう短編も、うんこれも収録されていていやこれもすごい良かったなんか家の中にハリネズミが3匹いてしかもそれがだんだんでかくなってすごい巨大なハリネズミが3匹いてでハリネズミなんてハリ刺されると本当にね<笑>なんかもう,もう多分死んでしまうというようなしかもハリネズミはちょっとその人間の言葉もね喋ったりもするんですけど、うん、でまあそこで、ね、ちょっといろいろな因果関係があって人間がそのハリネズミにもう謝るしかなかったというか。まあ、そういう話なんですけども結構そのわ、まあの物語の本読んでいてその世界観ですね動物が出てきた時の、まあ、それが去年ラジオで取り上げたあのショーン・タンのうちなる町から来た話と、うん、あのすごいあのなんか近いものがあるなっていうのを感じましたねクマ、うんうん、とかねそうそうわ、うん
0: うん、かるわかる言いたいこともすごく
1: わかりますだからショーン・タンもすごく、まあ、不条理な話とかも書いていたりして、うんうん、単純にだから面白かったなっていうのがあります、ね、確かに不条理って言っても人間が悪いですけどねこれはねもともとのきっかけはね、うん、他印象残ったところだとなんかどうですか
0: 、私ですね、ちょっと今回紹介しなかったんですけど、一番、多分これが一番自分の中でグサグサってか、印象残ったなって思うのは、家の中のうち虫っていう作品なんですけど、なんか自分が知らなかった中学校の同級生がいきなり訪ねてくださかとかと、再会、ね、再会、ね、なのか分かんないんだけど。うん急に中学校の同級生と再会するんで,すよで、あっちは覚えてるけどこっちは覚えてないみたいな。え、誰だっけみたいになって。で、なんかじわじわそいつが自分の生活の中に入ってきて、しかもなんかもうこっちは結婚して家があってそこで商売もしててみたいな、お店やっててみたいな立場なんですけど、あっちはなんか無職っぽくてもう住むとこなくなっちゃったみたいな感じになって、じゃあいいよ、あのちょっとあなんだっけ違う、なんか研究かなんかしたくて、だっけ、あの主人公の家にある本を読ませてくれみたいになって、あーいいよいいよみたいな、なって。そそしたらなんかそれを足掛かかしてなんんまでで発展するんでするよねちょっとの時間本を読むに来るだけだったのがもうなんか一日いたり一晩いたり泊まるようになったりえベッドを占領したりみたいななってどんてどんどんどんどんやってでそれがなんか断れないっていうかこう断れないポイントでこう攻めてくるからなんかうまく相手を傷つけちゃうんじゃないかとか自分が嫌な人間だと思われたくないみたいなこうあのポイントで攻められてきて最終的に、ね、自分の立場が奪われるっていう。面
1: 白かったで,す、ねそうですよね、この「家の中のウジ虫」っていうタイトルとり、うん、最初居候になる同級生のことを本当虫キラみたいな感じで思ってたんですよね居候、うんうんうん、も決してその向こうからお願いされてるわけじゃなくて、うんうん、なんか主人公が結構自分の中でいろいろ考えて、まあ、気使ってじゃあもうちょっと家にいてもいいよっていうなんかねそれがと繰り返されていくうちに止められなくなっていったというか、うん、いや最終的にはなんか。力関係が逆転してしててまうっていうっいね結構これも居候になる同級生っていうのがなんかその自分の分身みたいな存在なのかなと,と後書きに書いてあって、うん、まあ、確かにあそこだなと思って,読んでいてかなんか自分の持ってるそのそか,なんか闇の部分が現れたのかなといやすごいなんかねこれちょっとね不気味でちょっと怖い部分もある話なんですけど、うん、主人公の結構いい暮らしをしてるですね身なりもいいと言いますか一見順調に思めるような人の裏にやっぱり闇が潜んでるのかなっていうのが描かれていて、うんまあ、そういうちょっと人間の複雑性っていうのも見えた気がしてなんかねこれも良かったですね。さんありますなんか他にだとあの今の話していた作品とちょっと近いんですけどあの変わってしまった弟っていう。これも、ね、結構設定が面白くて、うん、面白かったこれ兄弟の話なんですけど本当に子どもの頃にあの弟の方ですね弟が手のつけられないすごい悪,悪道だったんですけど、うん、結宿学校っていうところに入れられた日を境にしてもう別人のように性格が変わってしまうとすごいもう礼儀正しくなってすごい優等生になってしまうという話で、うん、でその弟がもう今までめっちゃ悪い子供だやったのが急に優等生に変わってしまったっていうところでちょっとそこにお兄さんがあの不気味さを感じてしまうっていうか、まあ、そういう思いを抱いてしまうっていうそういう話で
0: これは私もすごく面白いなと思いました弟と学校の寄宿学校に行った時にこう脱走する方法とかすっごい打ち合わせそう、ねうん、そうそうして。うんで兄はその打ち合わせ通りに行動しようとするんだけど弟が一瞬で変わっちゃうんですよねなんかそうなんですよね、うん、弟のために動こうとして頑張ろうとするんだけどいやなんかもういいみたいな感じになっちゃって、うん、で手紙とかもねこんな手紙弟が書くわけないでも弟の筆跡だみたいな、うんか<笑>ちょ
1: っとこれもやっぱりちょっと現実にありえる話かな,な、うんうんうんまあ、小説ほどね劇的な変化っていうのが急に起きなかったとしても、やっぱり人って価値観とか考え方とかっていうのががらっと昔と今とでは変わったりしていることってあると思って、そういったとこではなんか自分がお兄さんとか自分が弟とかどっちの立場でも起こり得る話かなと思って、結構読んでますね。兄弟っていうすごい近い身内の中のことを書いてますけど、まあそれがより他人とかだったらもっと遠い、ね、存在の人とかだったらね、やっぱり。それこそ昔と今とでは違っていてもありと思うしそれが本当に身近な兄弟でも起こり得るんだなっていうのがなんかまあいろいろあるなと思いますそう兄弟
0: とかでも急に考え方変わる瞬間って多分変わったのこいつと思う時あると思うんであの近、えー、と割と接しててるのに近しい人でもねなんかそういう時の自分の中のもやっとした感じをすごく描いてそれを引きずっちゃってるっていうのもなんかすごくわかる、うん、し、うん、そうかじゃあこんな感じでちょっといくつかお話しましたがちょっと感想とどんな人に呼んでもらいたいかちょっと話して終らりたいと思います私からちょっと先週もイタリア文学カルビーノ話して今週ブッザーティって感じなんですけどイタリア文学っていうと私この2人が出てくるんですよ最初でもこ,、はい、この認識大丈夫なのかなってちょっとずっと思って<笑>なんか2人ともなんかちょっとこう変わっているじゃないですか日本の感覚からするとそうですねだ、うん、か日本だとななんんか<笑>うんうんうんそそそそううううですよねこう炎上統たたとか言っちゃったりとかしましたけどなんかこれがイタリアのスタンダードとしたらすごい国だなとかちょっと思ったりしてますまあもしかしたらそのも,も,もっと王道な人がいるのかもしれないですけどピノッキオとかもあでもピノッキオは現代じゃないか<笑><笑>でもですねあのブッツアーティーなんですけどものすごくオリジナリティが強いなと思いましたでめちゃくちゃ面白いブッツアーティーも分何ていうのかなものすごくぶアーティーらしさみたいなものがある作家であのこれ多分作者読みするのが楽しい作家なんだなと思いましたまだ、えー、とタタール人と今回の短編集しか読んでないのでちょっとまだ見えてないとこ多いと思うんですけど今日も出ましたけど人間の弱さとかなかなかですね人には言えないような<笑>あの暗い部分とかをなんかうまく抽出して描くのがうまい作家だなと思いますでなのでなんかこう読んでるとですねなんか全然現実的じゃないことが起きてるんですけどでもなんか自分の現実にこう返ってくる感じがプッツーティンの書籍にあってなんかこうタタルジの作文を読んでる時になんかめちゃくちゃ自分ですね転職したくなったんですよあの時<笑><笑><笑>なんかあれってこうあまあタタルジの話になっちゃうからだけど結構長いスパンですねあのの辺境の地につと務めることを命じられた男が主人公でそこから逃れるためにいろいろ頑張るけどでも叶わなくてみたいな話があったりとかして結構なかなか暗いんですけどでもなんかその仕事に対するとかこう環境に対する諦めみたいなのも結構あってなんかこれでいいのかなとか。いろいろ考えててしまってその自分の現実にすごい返ってきたのを覚えてますでそ,、まあ、そんなこともあって転職したのかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、転職は実際してますけどその後<笑>なんか,かんないけどねなんでこの非現実だというかもうフィクションだったらわのは分かってるんですけどもう現実的な悩みとか痛みとかになんかこう投影されてるのでもうそのあたりがうまくて刺さる人には、ね、めっちゃ刺さりまくると思いますだからなんか読む時にはちょっと注意しながら読んだ方がいいんじゃないかなと
1: 思いますあで全体的には読みやすいんで結構いろんな人におすすめできますねはです、ねまあ、20個の短編がすごくあのバラエティ豊かで面白くあの読めたなというのがありますで大地さんもね言っていたみたいにすごく現実に跳ね返ってくる小説っていうか幻想的とか群話的なんですけど結構リアルにあの今の,あの自分にもシンクロするような部分があって、うんうん、あの短い作品ばっかりなんですけどそれぞれあの考えさせられたなと。まあ、幻想的なものが好きな人とかはすごくブッサーティーおすすめかなと思いますがただちょっとあの怖い部分があるというか不条理な話ですよねなんかそういうのが話があるんであと人間の闇が描かれていたりする作品もあったりするんであの気分が落ち込んでいる時とかはあの読まない方がいいかもしれないなとは思いましたね。っぱり結構自分に跳ね返ってくる作家だなと思っていてブッツアーティーはあのそういったところでは読書会とかですね,、うん、ですね何かそういうちょっとブッツアーティーの本をテーマにしゃべる機会とかあと何か本を読んで感想をちょっとアウトプットしてみるとかなんかそういうのをすごくしてみたくなるような作家かなとあわかる、うんそうですねうんあ,あとですねちょっと最後にあのこの短編集の読み方なんですけども、まあ、20個も短編があるんですけどもあまあ、順番に読むのももちろんいいと思うんですけどもあの後書きにこの20個のそれぞれの,の説明が少しされているんであに先にあの、うん、後書きを読んで,でその後、まあ気になったものからあの、まあ、順番とか関係なしに読んでいくっていうのも一つの読み方かなとして、うんうん、おすすめしたいなと思います確かにいきなり屋根裏から読んでもめっちゃ面白いですもんね,、うん、あそうね一番最後で。うんで逆に一番最初にあるチェーベルっていう短編が結構あの設定が難しい話で死者、ね、あ、うん、あーこれかあはいはいはいはい確かにこれちょっと混乱したなそうですね一番最初の最初がですねやや設定複雑かもしれないので、うん、確かに後書きを先に読まれるとあのスムーズに読んでいけるかなと
0: 思いまじゃあそんなところですかね。うんじゃあちょっと2週連続イタリア文学をお届けさせていただきましたじゃあ次回ごくして終わりたいと思います次回はですねジョゼ・エドワールド・アグア・ルーザの暴却についての一般論ですアフリカのアンゴラの作家の小説でございます、はい、番組の完成はリクエストまたこのラジオを聞いて紹介された本を読みました読み返しましたなどございましたら「ハッシュタグソロトビネコたち」をつけて押していただけると嬉しいです Twitter やインスタの D m やリプラなどでお待ちしておりますえメールアドレスも番組情報欄に載せておりますのでそちらからいただいても大丈夫です積極的に拡散共有しておけると大変助かりますではまたお楽しみにありがとうございました